3: No tienen vergüenza, no tienen cara.
0: Cállate, chachalaca.
1: Bienvenidos a política naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta.
0: Y por favor, sea serio.
1: Eso fue todo, gracias señoras y señores. Soy Oscar Chavira dando comienzo a Polaca Nacional en radiotutores.com Mire, este es el sonido del de programa inicial de la décima temporada de Polaca Nacional. Hoy cumplimos nueve años al aire. Ay, cabrón. Creo que ya, ya, y, y ya juntamos cierta, cierto nivel de antigüedad. Ya podemos ver a otros programas de Radiotiters por encima del hombro. Jaja. Ja, 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 ja! Bueno. Les mando un gran eh, abrazo, saludo desde la cabina, por supuesto, de Radio Twitteros, la casa de Polaca Naconal, Ahí en mi timeline este, puse unos agradecimientos necesarios, por supuesto, al Chiflis Mora, al alto manto de Política Anaconal, eh David Heredia, Manuel Moreno, Javo Chávez, el maestro Don Vix, por supuesto, a, a la logia del eh, TAJ de esta estación. Ustedes saben quiénes son. Miren, ya los estoy viendo aquí. Ya está Iván Rubio, está mi estimado, eh, ya, ya está mi estimado El Shah, ya también está Javier Santoyo, ¿Verdad? Y algunos otros, ¿No? Unos llegan antes, otros llegan después. Todos sabemos que llegan porque van a cobrar sus vales de Walmart, ¿No? Mire, a lo largo de estos nueve años ha habido gente que ha dicho que Política Nacional es un programa pagado. ¡Ah! Y yo le digo, ay Dios, bueno, yo le dije, mire, pues entonces nos han pagado tres regímenes diferentes, ¿no? Nos ha pagado, empezamos en el 2010, quiere decir que nos pagó el gobierno del malévolo doctor Fecals, luego nos pagó el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y ahorita nos paga la, la cuarta trastornación, ¿no? <risa> mire, eso decían los Chairos, ¿no? De hecho. Mire, este, el buen, este, Federico Arriola, al, en algún momento, ¿sí? Tenía una lista, ¿no? La lista, Hay Javier Santoy y la gente que tiene más de eh, siete, ocho años en Twitter, habrá de conocer la, famu- la, la famosa lista de Don Fede. Bueno, Don Fede alguna vez dijo que iba a dar a conocer la lista en donde estaban nuestros nombres. <risa> De hecho, el maestro Don Vix era el número 130 y tantos de la lista y yo era el que seguía. <risa> y decía que nos, que nos pagaban, una dependencia gubernamental nos pagaba por golpear a la oposición. Bueno, hoy, <risa> tras nueve años aquí al aire, voy a develar la verdad. Si ¡Sí nos pagan, <risa> mire, si sí nos pagan y la gente de Andrés Manuel López Obrador es tan pendeja. Que todavía no descubren cuál es la partida presupuestal que nos paga porque seguimos al aire. <risa> no, bueno. ¡San Juana! Saludos a San Juana Martínez, ¿no? Ay, muchacha. Bueno, todavía no descubren cuál es la partida presupuestal que nos queda vida política en la Conal, Y aquí estamos tras nueve años y tres presidentes, ¿no? Gracias a toda la gente que de algún modo, directo o indirectamente, hace... Las, hace Vivo este programa. Porque no soy yo, ¿eh? Yo, mire, yo nada más enchufo y todo, ¿no? Dice el che que nos paga la caja chica del gobierno. Pues sí, el punto es que todavía no encuentran cuál es la llave de la caja chica por donde se les va política nacional. Bueno, este es el punto, ¿no? Eh, vamos a iniciar esta décima temporada. Mire, hoy vamos a, de- a debutar a un, un nuevo, una nuevo amor, un nuevo analista. Eh, Recibanlo como debe de ser, por favor Está con nosotros Luis Carlos López
2: Luis Carlos, bienvenido Gracias Oscar, muy buenas tardes este, Muy contento de estar en el programa Y muy, muy pinche nervioso hermano Pero aquí vamos a darle un ratito A ver a ver, a ver si nos aguantan eh,
1: Mire, todo el mundo ha, ha estado nervioso la primera vez Yo me acuerdo de la primera vez este, Que estuve aquí al micro Estaba el buen, <tose> cha, el buen joven Garibay Charlitos Garibay ese día iba a entrar también el Macedon Vix, no pudo llegar, No, él entró hasta el programa 2, pero estábamos con los huevos aquí en la garganta. <risa>
0: ¿No?
1: Estábamos con las gónadas a un lado de las de la, de, este, de la campanilla del de, de, de epiglotis, ¿no? Pues o sea, así estábamos. Entonces, yo le digo a usted, a todo el mundo, que relax, esto es tranquilo. Déjenme darle entrada a, a, al Macedon Vix, permítanme ya sabe usted la tecnología de estos mundos. Eh, bueno, ahí están los agradecimientos, ya lo dije en Twitter, gracias a toda la gente que ha servido a esta placa naconal y uno de ellos principales ya está con nosotros. No, no voy a declarar todos sus blasones porque se nos va a ir medio programa, el Maestro Unbix. Maestro Don Vix, buenas noches.
3: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, tardes todavía acá se ve clarito, muy buenas noches para ti, buenas tardes creo todavía para mi querido Luis allá en Baja California, y buenas tardes, buenas noches para toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de Radio Tuiteros aquí en Política Naconal.
1: Bien, yo nada más, ya para terminar este holgorio del décimo aniversario, quiero que haga la declaración oficial el maestro Don Mix. Maese, el micro es suyo.
3: No, bueno, pues este es un gustazo estar aquí, ya son nueve años los que este, cumple este maravilloso programa, eh, han intentado de todo, a ver si, si dejamos de estar jorobando, no lo han conseguido y no lo van a conseguir, es una cosa que tenemos que comentarles en forma muy sincera y muy honesta a la gente a la que no le gusta este programa, pues vamos a seguir este, jodiendo, eh, espero que, que el hígado les dure, o por ahí que la cordura se haga en sus mentecillas, vamos a seguir estando aquí eh, para criticar a todos los políticos, de todos los colores, de todos los partidos, y poniendo, desde luego, la mejor música, Oscar.
1: Sí, así es, hoy, hoy hay playlist, ojalá y no la vamos a, a regar porque hay invitado. Qué pena con, las, con, con la visita, ¿no? Ok, vamos al tema, jóvenes, miren, la cuarta transformación, ya lo sabemos, no, el señor López, eh, la apuesta, sí. Y, y déjenme decirle que hay apuestas reales, en que que dicen que el señor López se va a reelegir. Había de alguna manera que meter la narrativa de la reelección. ¿Y quién iba iba a pensar, quién iba a creer que la narrativa de la reelección se nos iba a meter por, eh, ¿cómo dicen? Por la puerta delantera del país, ¿no? Por Baja California. ¿Y quién iba a pensar que el tema de la reelección de romper el mandato constitucional de el fin de un este de un periodo de gobierno lo iba a poner en la mesa un congreso mayoritariamente panista sí uh-huh. porque hay, hay que tenerlo en la mente muchachos ¿sí? Ok, Bonilla es el que quiere extender su mandato pero se lo está permitiendo un congreso abrumadoramente mayoritario panista ¿Qué pasó en en Baja California? Eso eso es lo que nos preocupa en el tema de hoy, porque en Baja California, todos ya lo sabemos, los que tenemos más de 35 años, en Baja California nació la alternancia, ¿no? Cuando Acción Nacional no aspiraba más que a, a presidencias municipales, a diputaciones locales, a diputaciones federales, a quizá lo más una senaduría de representación proporcional, pues se dio en el salinato, quizá, eso es lo que vamos a ver, sí, en el salinato, quizá por negociación, la primera, el primer gobernador panista del país en Baja California, que fue Ernesto Rufo Ávila. Luis Carlos, Ernesto Rufo Apple, la historia, ¿qué pasó en ese momento? Todos apostábamos a, a que Rufo Apple fuera la cuña que empezara a desmembrar pues la presidencia imperial, ¿no? El, el casicazgo de casi 70
2: años del PRI. Así es. Bueno, sí, eh, pues en efecto lo que justo vamos eh, vimos a, a, o bueno, celebramos hace un mes, el 2 de julio pasado, celebramos los 30 años, o digamos se, se cumplieron 30 años de la del reconocimiento de una victoria panista en una elección de gobernador, porque ya el PAN había reclamado la elección de gobernador en el 59, con un candidato que se llamaba Salvador Rosas Magallón, que es uno de los, durante mucho tiempo fue uno de los patriarcas del PAN aquí, ¿no? Es de los que vinieron a predicar al desierto. Y luego en el 65, con Norberto Corella también como candidato, entonces ya había habido algunos, digamos, momentos o destellos, ¿no?, de, de el PAN. Había, había de alguna forma dado cuerpo a una, a una manifestación de inconformidad de los de los Bajacalifornianos porque yo tengo la, yo sostengo la hipótesis de que el PAN antes de los ochentas pues funcionaba más bien como una especie de organización no gubernamental ¿no? que promovía estas cosas de la democracia, elecciones libres y estas cuestiones pero que en realidad no funcionaba como un partido político porque era una, una, era una organización bastante débil, ¿no? Este, yo les digo cuando platico con panistas por acá o con, o con mis alumnos, ¿no? de que, Pues en realidad eran 10 diez lo, diez locos no los que formaban el PAN y uno lo puede comprobar muy fácil porque si revisas el paso del tiempo y las candidaturas pues prácticamente te das cuenta que eh, eran candidatos a regidores y luego a diputados locales, diputados federales, a gobernadores, etcétera, y pues prácticamente eran los mismos porque no muchos se animaban a hacer eh, a, a hacer oposición, quiero decir a hacer política desde la oposición y el 89, digamos que es eh, la confluencia de muchas circunstancias, por una parte este trabajo de permanencia que hizo el PAN, de labor política que hizo el PAN durante muchos años el hartazgo frente a la administración eh, de aquel momento el gobernador Jicotenca le iba a mortera, que bueno, incluso en enero del 89, pues el, el presidente Salinas le pidió de, man- de manera muy eh, respetuosa, que o si sí, hacía a favor de desocupar, y que, entró, eh, que entró ahí al relevo un señor que, que, fíjate curiosamente, un señor que se llama Oscar Bailón Chacón, que llegó a Baja California en los 50s, pero que en el PRI y en, y en muchos sectores políticos acá lo reconocen como una persona buena, ¿no? como, un, como un tipo de, de buena trayectoria, y bueno, a él le tocó eh, pues estar los prácticamente 10 meses restantes de la administración y eh, le tocó pues entregar no el, el, el mandato a Ernesto Rufo, que Ernesto Rufo en aquel tiempo pues era un tipo de 37 años, venía de la alcaldía en Senada y que pues prácticamente su, su experiencia política era eso, la alcaldía de Ensenada, pero que es un tipo que hoy en día tú conversas con él y es un hombre que tiene un... Este, eh, un sentido común que, que no que no le escuchas todos los días a, a los políticos no y, y esta idea de él, él insiste en esta idea de la participación y demás y a él, pues en buena medida el, el, la administración Priista lo hizo el, el, el opositor más fuerte porque seguramente quienes nos escuchan lo, lo han leído, lo han visto que siendo alcalde de Senada, el gobierno estatal le cerró la llave de los recursos y le armó ahí una huelga con los trabajadores de limpieza Y entonces, eh, pues el el entonces alcalde Rufo lo que hizo fue con sus sus funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento, pues en sus propios carros o pickups salir a recoger la basura. Entonces, pues fue, digamos, una, una cosa muy chocante para la época, ¿no? Que mirabas al presidente municipal juntando la basura. Y cuando yo le pregunté en alguna entrevista sobre esto, pues básicamente él me dijo, pues yo salí a recoger la basura porque me daba vergüenza que la gente pensara que el presidente municipal estaba en la silla de la oficina sentado, muy cómodo y muy mono, y la ciudad pues, llena de basura, ¿no? Entonces, esa, esa esa acción o esa circunstancia, en buena medida lo catapultó a la gobernatura en 89. Entonces, pues prácticamente fue un tránsito natural, ¿no? En, en el sentido del descrédito del gobierno estatal, el, el ánimo de cambio que hay en los electores, que incluso un año antes habían votado por Cárdenas, aquí en Baja California, Vierta, sí. la elección de, de presidente municipal. Entonces, hay una serie de circunstancias ahí muy muy interesantes que se conjugaron para lo que vimos en 89.
1: Eh, eh, es eh, Rufo Apple desde la presidencia municipal de Ensenada, que luego se hace el gobernador de Baja California, ¿no? Y, y mire, yo se lo voy a decir porque era tapatío, sigo siendo tapatío, bueno, era un tapatío que en aquellos tiempos miraba con envidia a los bajacalifornianos. Más hace 30 años Rufo Apple terminó la verga de eternidad.
3: No, pero totalmente, y también acá, desde donde nos encontrábamos, este, pues, mi familia y tu seguro servidor en Querétaro, eh, también veíamos con, con envidia lo que estaba sucediendo en Baja California. Era histórico, eh, como la gente, eh, vaya, existían liderazgos, por ejemplo, el maquillo uh-huh. de, de, de proyección nacional, que traían un discurso interesante, ya había comenzado el proceso de los bárbaros del norte, ya había habido por ahí el experimento de Pancho Barrio en Chihuahua, entonces, eh, pues uno deseaba empezar a ver replicado eso, pues ahora sí que a ras de pasto, porque sí, existían esos liderazgos nacionales, tipos carismáticos, bragados, serios, chavos pa'lante, (risa) pero que finalmente, pues a la hora que llegaba este el momento de hacer valer ese, ese, ese discurso en las urnas, pues el establishment no se los permitía. ¿Qué sucede? Que en Baja California la sociedad, recordamos que siempre es la sociedad la que determina el rumbo, sale a las calles y empieza, como bien lo señala Luis Carlos, a vincularse con el Partido de Acción Nacional que venía realizando una labor más de ONG que de partido político. No tenían lana, uh-huh. entonces difícilmente lo podías tomar como partido político, sino que más bien eran personas que le entraban pues, a gastar suela, a visitar las colonias, a crear conciencia, este, sí a ver cómo en el momento en que empezaban a hacer el mitin, eh, la gente de, del movimiento territorial del PRI les mandaba un carro de sonido y empezaban a regalar cobijas o cubetas de pintura y toda la gente se iba con el con, con el, el carrito de sonido del PRI y pues la gente del PAN se tenía que quedar ahí tranquilamente bueno, vayan por sus cosas, recibanlas y aquí nos vemos en dos horas puta, pues a chingarse dos horas de estar viendo pues el cielo porque en aquel tiempo no había Twitter, como para entretenerse Y a esperar a que regresara la gente ya con sus cobijas o con sus dádivas, ¿no? Bueno, la sociedad baja californiana empieza eh, eh, a vincularse en los hechos, ya no en el discurso, con esos liderazgos y sobre todo con esa propuesta cívica, ojo, no política, sino propuesta cívica del PAN, y eh, pues sucede algo maravilloso. Se alcanza una masa crítica de ciudadanos que dicen, bueno, ¿sabes qué, cabrón? pues a ver, estos güeyes la llevan cagando 80 años, pues estaría bien ya darle oportunidad a alguien más y andan estos liderazgos a nivel nacional diciendo estas cosas y a nivel local está sucediendo esto y vámonos macizo. Esa masa crítica se mueve en forma tan contundente, tan organizada, tan natural, que el régimen que ya venía teniendo un agotamiento importante en las formas políticas, concretamente en los procesos electorales, no le queda de otra más que reconocer el triunfo del primer gobernador de oposición. Carlos Salinas, que tenía muchos defectos, menos el de ser pendejo, calibra bien el momento y dice, ¿saben qué? Pues ya no hay de otra, cabrón, le tenemos que sacar presión al sistema y lo que vamos a hacer es reconociendo el triunfo de estos cabrones en la península, en la península del norte. Recordemos que México cívicamente y políticamente el México moderno me refiero, ha tenido enormes cambios eh, inspiradores, formalmente impecables y pioneros en sus penínsulas. El PAN pasa de esa ONG ahí medio extraña a partido político con toda la formalidad y con un discurso suficientemente diferente del oficial y con triunfos locales tanto en Baja California como en Mérida. Entonces, tenemos que entender que esa esa transición, bueno, transición, se frustró, pero esa alternancia eh, política en México, ese despertar cívico, curiosamente comienza en las orillas del país. Así es. Eh, El centralismo opresivo, cagante, asfixiante de la maquinaria priista, pues obviamente conforme vas o ibas alejándote del centro, se iba volviendo menos cohesionada y menos pesada de tal suerte que esa comunión cívica entre la sociedad y esa cosa extraña que en ese momento era el PAN, logra empezar a dar frutos justo en las orillas. Tristemente, pues este 30 años después, tenemos que decir que ya valió madre, y seguramente <risa> será el tema que tocaremos en, en, en lo siguiente, pero sí, en, en lo personal como mexicano, ...mexicano que a inicios de los noventa... ...tenía muchas esperanzas... eh, ...puestas en una alternancia... ...y en una manera diferente de hacer las cosas... ...pues atestiguar que treinta años bastaron... ...para agotarle eh, el aliento a la sociedad mexicana... ...para hacerla perder el rumbo... ...y para estarla zurrando en una forma fabulosa... ...de manera que estamos regresando... ...en términos políticos y cívicos... ...ni siquiera hace treinta años sino en una de esas a hace 50, Oscar Luis Carlos.
2: Sí, sí, incluso un esto que menciona las penínsulas en el, en el, en el, en el periodo 68-69 tiene un origen. En el 68 hay elecciones locales aquí en Baja California y es tal el nivel de participación que el PAN reclamó eh, la elección de, de, de la presidencia municipal de Tijuana y Mexicali. Y hubo protestas inventadas de madres y demás. Total que el Congreso local decidió cancelar la elección. El problema de cancelar la elección fue que en la Constitución no había un elemento que sustituyera a a, a los ayuntamientos. Entonces, en un periodo de 24 horas se inventaron los consejos municipales, se se hizo la reforma política en la Constitución, y entonces, bueno, hubo elecciones, eh, quiero decir, hubo consejos municipales. Y en Mérida, en el 69, el PAN también reclamó con un señor que se llamaba Víctor Correa, me parece, la elección de Mérida, entonces eh, eh, ahí de hecho estos dos momentos eh, pues le dieron al traste, le dieron en la madre a la dirigencia que tenía en aquel momento la dirigencia nacional del PAN, Adolfo Cristel Ibarrola, que había estado tratando de tender un puente ahí con el presidente Díaz Ordaz y de hecho había logrado algunas victorias en diputaciones federales, algunas alcaldías, pero el sistema político dijo, no, sabes qué, pues este no podemos abrir tanto la llave y de hecho pues le cerraron le cerraron la puerta en la cara y el hombre pues se vio obligado de hecho a renunciar. Este, <coughs> bueno, esto en 89 en Baja California, este vuelve a resurgir, como bien señala Don Vix, este se vuelve a conjuntar ahí un discurso que es lo suficientemente diferente frente al PRI y hay un ánimo de participación muy interesante acá en Baja California. De hecho, la primera alternancia en Baja California es en 83, en Ensenada, cuando se elige como presidente municipal a un señor que se llamaba David Ojeda, que era miembro del PRI, que había sido incluso alcalde de Ensenada en los 50, pero que en la de 83 es el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores. Y pues se le reconoce la victoria, eh, digamos, en varias circunstancias, porque bueno en el PRI era bien visto, había, era miembro del PRI oficialmente, de hecho tenía amistad con Jicotén Caledad Mortera, que había sido electo gobernador en esa elección. Pero bueno, por el asunto del, del 86 y del 89, para, eh, muchas veces pasamos por alto lo que sucedió en el 83 en Ensenada. Eh, bueno, y, y, y una vez que Rufo es eh, gobernador, pues obviamente pasa esto que dice usted, don Bix, no hay, hay una especie como de emoción, o yo miraba en aquellos años una especie de, de emoción aquí a nivel social, de pues estamos dando la pauta al resto del país, tenemos un gobernador de oposición, esta, esta, esta sensación de que pues, el voto ahora sí sí ahora sí ahora cuenta y de hecho para quienes nos escuchan y que a lo mejor no lo saben en el 92 el gobernador Rufo impulsa una reforma que entre otras cosas crea una credencial estatal de elector y un instituto Cierto, electoral sí. en manos de ciudadanos no entonces a mí me tocó de hecho tener esa credencial de elector, recuerdo que en cuanto cumplí los 18 en 95 pues lo primerito que hice fui a sacar la credencial porque de hecho era era en sentido vertical, contrario a la que tenemos del INE, y te- tenía dibujado un, un, eh, a, a colores el, la península de Baja California, y entonces <ríe> nuevamente Baja California con eso, digamos, da la pauta a, a lo que luego evidentemente vimos después en, a nivel nacional, con el surgimiento del Instituto Federal Electoral órganos electorales ciudadanizados, etcétera y <ríe> pues eh, creo que la, eh, es, es es la, 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 los bajacalifornianos reconocen la buena administración y en el 95 el PAN vuelve a ganar en la figura de don Héctor Terán Terán, que en paz descanse, que pues era de los panistas de los años 60, ¿no? Uh-huh. Junto con Eugenio Lorde y con Víctor Hermosillo en Mexicali, con Cecilia Barone, con Héctor Castellanos aquí en Tijuana, y, y digo, un listón de, de muchísima gente, ¿no? pero que eh, hay un refrendo importante porque, de hecho, don Héctor gana con más votos que lo, con los que ganó el, el propio Ernesto Rufo. ¿no? Y hay una circunstancia muy interesante que este, eh, Rufo, sin querer queriendo, en la convención interna panista, pues tira línea porque va, a, va y se sienta en primera fila, y con una, con una cara, cartulina con la cara de don Héctor Terán, pues en la, imagínense eso, ¿no? En la convención interna. Y eso empieza a generar ciertos choques en el PAN, ¿no? Sí. Entonces, este aquí me está, me está marcando, Oscar, una pausa, una pausa. Me, 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 me callo y guardo silencio. A ver qué sigue. <risa> no, 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 no
1: es ninguna pausa. Estábamos muy entretenidos con el dato. Lato. Mire, déjenme dar un... un, un el punto que queda de este primer bloque entre Maelma Don Don maese Don Vix y Luis Carlos, ¿no? Hay que tener muy atento una cosa, y lo ha dicho Luis Carlos eh, eh, puntualmente, ¿no? Eh, los éxitos del PAN electoral ya a nivel estatal, digamos ya a un nivel más, más, más amplio de población, empiezan de la periferia Mérida, Ana Rosa Payán... ¿no? Yo, mire, en algún momento yo dije yo quiero conocer a Ana Rosa Payán porque se me hacía sorprendente que una mujer tuviera los tamaños para, para pelearse con el PRI en Yucatán, ¿no? y el reto Rufo a Apple como gobernador de Baja California, ¿no? Ya hablamos de Pancho Barrio en Chihuahua, luego vendría Vicente Fox en Guanajuato, vendría este aquí el caballo negro, ahorita se me va el nombre del Primer gobernador panista de Jalisco. ¿Qué quiero decir con esto? El PAN empezó a triunfar por gente pragmática regional. Ojo, ojo atento a esta situación, ¿sí? Porque a mí me parece que eso eso no se ha hablado mucho del PAN, que en realidad los éxitos del PAN se fraguaron entre liderazgos locales y la sociedad, más allá de una estrategia eh, nacional, ¿no? Eh, ya sabemos, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que el pan central, el pan nacional siempre ha estado liderado por familias, familias que se dicen en su momento, pues ellos guardan la, la liturgia, uh-huh. no, la, biblia, la Biblia del partido, y a mí me parece que eso <risa> sí. es, eso enfrentó a los dos panes en su momento y eso es lo que le dieron tras el partido. <risa> Deje de mandar al primer corte musical, es la décima temporada de Polaca Naconal, pero... Los contratos son contratos, las cláusulas son cláusulas y el contrato laboral del maestro Don Bix no se obliga a cederle el micrófono en el playlist. maese. Oh, hay visitas, maestro, le advierto.
3: Sí, 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 pero bueno, mi querido Luis Carlos es de amplísimo criterio, entonces estamos en confianza. Y para no defraudar a la gente bonita que nos viene a escuchar solo por la música, pues ustedes deben de saber que hay gente maravillosa que nos regala su presencia, No por los comentarios sobre política, sino por la fabulosa música que solemos poner aquí. Así que para no fallarle a esa gente, pues nos vamos a a la primera pausa musical. Es una rola maravillosa de un grupo sui generis, que a finales de los ochentas, principios de los noventas, la rompió muy cabrón en este país. No vamos a extendernos mucho en, en la presentación, ustedes los conocen, cantaron sus canciones. Si usted que me escucha tiene 40 años, este 45 o incluso hasta 35 años, estoy seguro que alguna vez en el antro se puso a bailar estas mamadas, se puso incluso lentes negros sí, y en sí. el extremo de la falta de pudor hasta una gorrita negra de piel. La canción se llama Ponte Atento, interpreta el inmenso conjunto que se conoce como Caló, cuando son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del centro de México. Que lo disfruten, al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Óscar Chavira, Luis Carlos y su seguro servidor, El Dombis.
1: Pero mire, el que es mandado no es culpada. A mí me ponen, me mandan a poner esta música y pues qué les digo. Pero maestra, déjeme decirle que otra vez la hipocresía es el signo del playlist.
3: Sí, por supuesto. Y ahora resulta que nadie conoce a (risa) Caló. Y ahora resulta que no mames. El pinche Visco. Estás bien, pinche Visco. Vamos a quitarnos las máscaras. No voy a decir nombres. Pero tan solo la gente que está en el tag de la estación... Si sí ando viendo un 70, 80% que son de mi rodada, entonces sí, por favor, no nos queramos, este, como dice el dicho, no nos queramos pisar las mangueras entre bomberos. Las bailaron, se las saben, se con... ponían a hacer el approach a la hora sí, que sí. empezaba este, eh, el, el corito con Claudio, ya no puedo más. Se acercaban y órale, güey. ...ahí en el antro y a ver si tenían suerte... ...entonces ahora por favor no me vengan a contar historias con que... ...no mames, pinches este, canciones horribles... ...no, por favor, fuera máscaras y disfruten... ...esto que hacemos en política naconal de poner este tipo de música... ...tiene una razón de ser... Eh, ...usted quiere escuchar esas canciones, nosotros lo sabemos... ...pero no se atreve a ponerlas... ...entonces, pues échanos a nosotros la culpa... Eh, súbanle a la, a la música y cuando alguien Quiera hacer mofa de ustedes pues le dicen ¿Saben qué? Es culpa de esos güeyes de Política Anácona, yo no
0: Entonces va a poderla
3: disfrutar Totalmente libre de culpa Quítense las broncas y muevan El bote
1: Bien, ahí está, o, o, es el momento de las menciones Porque luego los patrocinadores se encabronan Porque no hay menciones eh, ¿Me un
3: Este, sí, pues tenemos un carajal A ver, vámonos rápido Saludos para toda la gente bonita que nos está haciendo el favor de escucharnos, saludos para el Rey Juan Carlos, saludos para Gaby Labup, saludos para Jorge Arce, para Paco Magallón, para el Presi Venus, que es un personajazo, para Gerardo Álvarez, para Lucy Treviño, para Brenda Reyes, para Surri, para Pablo Majlouf, que nos está haciendo el favor de escucharnos, saludos señor, para Víctor Escamilla, para Bien Respondona, para Jaso 17, y creo que son los que tengo por aquí, Oscar. (tose)
2: Ah, Luis Carlos. ¿Qué onda? ¿Alguna consigo? mención? Sí, 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 Este, No, pues me, le, le, le voy a retomar lo que decía ahorita de, del momento de la asamblea de enero del 95, sí. y pues es inédita porque el PAN gobierna un estado y le toca elegir candidato a gobernador, y está muy interesante ese fragmento o ese pasaje porque pues los que se habían anotado eran don Héctor Terán, como decía, y Don Eugenio Elordo y Walter que pues son panistas de los de los que llegaron en los años 60 bien jovencitos y pues como ahora sí había posibilidades de ganar, pues ya ya no ya ahora se peleaban las candidaturas, ¿no? Entonces, este, si llega el momento de la asamblea y Ernesto Rufo, gobernador, va y se sienta como decía enfrente con una pancarta esas de las que usaban antes en campañas que pegaban en los postes con la foto de Don Héctor y en una entrevista Rufo me platicó que lo hizo que porque pues Eugenio Lordo le estaba jugando chueco no que porque estaba controlando al pan de mexicale y chalala chalala pero yo creo que eh, la razón en, en realidad de fondo era porque pues prefería a Don Héctor pues no por una simpatía personal porque Don Héctor eh, tenía una personalidad le decían el caballero de la política aquí de hecho en todos los eh, grupos políticos era un tipo con, con, con buena con buen reconocimiento no y Don Eugenio Lordi, pues, es un tipo mucho más duro, más frontal, ¿no? Más, este, como de este ánimo de los panistas de los años 80, como decía Don Biggs, ¿no? De los bárbaros del norte. Este, y bueno, al final de cuentas, pues, ahí tira el gobernador sin querer queriendo tira línea. Don Héctor, para quienes nos escuchan y que a lo mejor no lo saben, fallece a mitad de su periodo en, el, en, en octubre del 98 y y eso, pues, genera lo que aquí se llamó la noche de los demonios, ¿no? porque eh, en ese momento eh, el amigo de Don Vix, Felipe Calderón Hinojosa, era el líder nacional del PAN, y entonces <risa> viene, viene a Baja California. De hecho, es una cosa muy interesante, porque la noche del 3 de octubre, bueno, el día 3 de octubre, que era sábado, los panistas eligieron líder nacional, líder estatal, perdón, y eligieron como por cuatro o cinco votos de diferencia a Alejandro González Alcocer, que es alguien muy cercano a Felipe Calderón, este... ¿Qué tienen en común? Bueno, pues los dos son hijos de de familias fundadoras panistas, como decía Oscar, ¿no? De estas familias panistas de las de antes, que que son los que tienen en resguardo la Biblia panista, ¿no? Que reclaman derecho de antigüedad y casi derecho de de sangre, ¿no? En el pan. Y entonces Don Héctor fallece la noche del 3 al 4 de octubre. Y bueno, pues se, 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 se arma un borlote aquí, pues porque el PRI local, eh, censuró o vetó a varios, ¿no? Se armó una lista de hecho de, de posibles candidatos, estaba José Guadalupe Sino Millán que fue gobernador, eh, Eugenio Lordui que estaba, si no mal recuerdo, terminando su periodo ya como alcalde de Mexicali, Héctor Osuna que había sido al, un buen candidato, un buen alcalde de Tijuana del 92 al 95 una, una lista como de 8 o 9 panistas, ¿no? Entonces el PRI dijo, pues del que quieran menos a Eugenio Lordui ¿no? Y eh, Calderón dejó, digamos, a cargo del asunto a Alejandro González Alcocer y al final, digamos, el acuerdo entre el PAN y el PRI local con la venia de Calderón y del entonces eh, Ernesto Cedillo, presidente favorito de Don Vix, este, <risa> eh, ter- terminaron decidiendo que Alejandro González Alcocer fuera el gobernador sustituto. Eh, porque pues eh, Alejandro González Alcocer es un tipo bastante tranquilo, no es un hombre de escándalos, eh, no es un tipo al que veas este, peleándose con en periódicos, ¿no? O Armando escándalos y relajitos. Entonces, todo el mundo pensó, o en el PRI supongo que asumieron que, ah, pues va a ser blandito y a este cabrón le ganamos la elección de gobernador en el 2001, ¿verdad? Y pues resulta que no, ¿verdad? Porque el tipo pues, este, se puso las pilas, ¿verdad? Obviamente con bastantes problemas. Y Alejandro González Alcocer, de hecho, está casado con una hija de, Sal- de Salvador Rosas Magallón, que es, como decía en mi participación anterior, uno de los fundadores del PAN aquí en Baja California, ¿no? De hecho, en el, no, en el 89, pues se hacen muy populares porque un, hay un par de regidores que entran, que son del grupo político de Don Salvador, y le hacen la vida de cuadritos al alcalde panista, Carlos Montejo Fabela que también ya falleció. Y entonces, pues todos en el pan le empiezan a poner las cruces a los que le llamaban Magallones, ¿no? En aquel momento, <risa> por, el, por el apellido de Magallón, ¿verdad? Entonces, cuando Alejandro González Alcocer llega al, gobi- al gobierno estatal, pues de alguna u otra forma está la percepción de que, bueno, pues es una especie de reconocimiento, ¿no?, al trabajo político de Magallón, que ya había fallecido un año antes, si mal no recuerdo, en el 97, este y pues entre otras, entre, en varios de sus defectos, digamos, el que yo podría destacar es que a su concuño lo, norma, lo, lo nombra procurador eh, general del Estado, ¿no?, eh, y por ahí tiene bastantes problemas en la relación con los empresarios, no incluso por ahí algunos les dice: un, re, un reportero le preguntó qué opinaba de que los empresarios estaban enojados, que porque no, no lo estaba haciendo bien, y chalala. Y él le respondió: pues que se pongan talquito para el, aldo, para el ardor, ¿no? Este, y en el 2001 eh, le tocó ser candidato a Eugenio Elordo y Walter, que ya lo, ya lo mencionaba anteriormente. Y de hecho, Eugenio Lordo y Walter enfrentan una elección con un con un alto abstencionismo y una muy eh, baja participación. Yo lo que veo de, de todo este periplo es que se, eh, los electores de alguna forma estaban tan hartos del PRI y dijeron, pues cualquier cosa diferente al PRI va a ser buena, ¿no? Entonces hay una especie de, de bono democrático a partir del 89 donde, bueno, pues si es del PAN, pues debe ser un buen tipo, ¿no? O, o, o lo va a hacer mejor que cualquier PRIista, pues, ¿no? Entonces... Eso facilitó que el PAN mantuviera una hegemonía electoral importante en, en el Estado, con mayoría casi siempre en el Congreso local, casi siempre ganando las elecciones de Mexicali, de Tijuana, que son las ciudades más importantes acá, este o en, en, en algunos casos en Ensenada, en Rosarito también hay un, un par de ocasiones, y en, Ensenada, y en Tecate, que es uno de los municipios también aquí eh, más pequeños, ¿no? Eh, la administración de Eugenio Lorry eh, se caracterizó por eh, algunas denuncias ahí de corrupción. Eh, tuvo un problema de seguridad pública muy fuerte en el 2005, 2006, ¿no? Porque le toca ser gobernador con Jorge Han Ron, que me imagino, ¿saben qué es este personal?
3: Bueno, sí, un mafioso. Este,
2: eh, le, toca, le toca compartir de alguna forma, ¿no? el, el periodo con Jorge Han, siendo, candidato, siendo alcalde de Tijuana. Que de hecho, Hank le gana al PAN, después de 15 años, le gana la elección de Tijuana. De, de entre 89 y 2004, el PAN eh, gana la elección de, en cinco ocasiones consecutivas y entonces Jorge Hank, acompañado y con el visto bueno del de, de buen Roberto Madrazo, paisano de nuestro presidente, este gana la elección de Tijuana y entonces pues hay un, una especie de, de guerra fría entre el, funcionarios del gobierno estatal y funcionarios de Tijuana que se refleja mucho en el tema de seguridad pública en Tijuana, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay señalamientos de corrupción de la policía municipal de Tijuana y de que el gobierno estatal no apoya y que se la policía estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad el gobernador y el alcalde nunca se confrontan públicamente, sino sus funcionarios.
1: ¿no? Ah, mire qué interesante. Este,
2: luego, en el 2007, eh, eh, Jorge Hahn dice, bueno, pues si ya gane Tijuana, pues metiéndole otra lana pues el gobernador de Baja Cierto, California. Sí. ¿no? Y eh, le tocó en la elección enfrentar a José Guadalupe Osuna Millán, que José Guadalupe Osuna Millán tiene una historia muy interesante, es originario de Sinaloa, se vino a Baja California a vivir eh, muy joven, estudió en el Instituto Politécnico Nacional, es economista, en fin, ¿no? Es un tecnócrata, Él, de hecho en una entrevista que le hice para un libro que estoy escribiendo, este él se asume como un tecnócrata, ¿no? Como un político tecnócrata, ¿no? Más más técnico que político incluso, ¿no? Y eh, José Guadalupe pues, Millán le toca, adentro del PAN le toca amalgamar a muchos grupos del PAN, porque para esta época, pues en el PAN ya hay un, un, una lista enorme de por, corrientes, por no decirles tribus, como se decía en el PRD antes, ¿no? Exacto. Este, donde está... Eh, pues está el grupo de Rufo, está el grupo de Eugenio Lorby, están los Rojos, los Cometas, hay como 10, 11 grupos que se reparten el poder en Baja California, en el en el PAN de Baja California, y entonces eh, a Osuna le toca esta, o tiene que hacer esta labor de conjuntar diversos grupos para lograr ganarle en la interna a nuestro gobernador actual, Francisco Vega de la Madrid, que la había intentado ya en el 2001, pero que, pues, si me permiten la expresión, se la peló a dos manos, ¿no? <risa> este... Don Eugenio del en el 2001 le puso la, una madriza como, no sé, 3 a 1 2 a uno. En el 2007 vuelve a insistir, y yo creo que en el 2007 todavía permanecía en el pan de Baja California cierta conciencia de, oigan, pues hay que hacer las cosas más o menos bien, ¿no? Eh y eso de alguna forma le, le da un empujón a Osuna porque es visto es mejor visto que Francisco Vega Francisco Vega en el pan de baja California es, es el clásico neopanista que llegó cuando el pan empezó a ganar es un empresario este, y es un es un es un populista es un populista de derecha aunque suene extraño no por qué ah no, los es, hay sí sí sí
0: por supuesto
2: porque, porque es, un, es un panista que toda su labor política es en eh, los eventos apapachar a las doñitas, que el beso, ya saben, ¿no? Es, es, un, es un tipo bastante folclórico, de hecho, te cae bien, o sea, tú conoces al tipo y te cae bien, pero políticamente es muy inepto.
1: O sea, Emilio González Márquez,
2: sí. Ah, eh, exacto, hagan de cuenta, hagan de cuenta, nomás que este no es alcohólico, ¿no? O bueno, no, se le
0: conoce.
2: no, no, sé, si, no sé si lo sea, ¿no? Este, pero eh, les digo, el, el Francisco Vega es visto en el PAN durante mucho tiempo como. Bueno, sí, incluso fue alcalde de Tijuana, ¿no? Y lo hizo pues medianamente bien, vamos a decir, ¿no? Era un, era un tipo con muchas ocurrencias. Hay una, hay una avenida muy importante aquí, la Avenida Revolución, que es nuestra avenida turística, y entonces al final de la Avenida Revolución se le ocurrió, por ejemplo, y, y solo para pa que se den una idea de las chingaderas que hacía este cabrón, este, se le ocurrió un día, bueno, pues hay que hacer un arco aquí para pa festejar el, el cambio de milenio en el año 2000, y entonces mandó a hacer un arco el cabrón así como el que está en San Luis, Missouri, ¿no? Que es un ah. arco así, Entonces, pues toda la gracia del chingado arco es que tiene una pantalla con un reloj, y da la hora el chingado reloj, una pantalla electrónica. ¿no?
1: Entonces, Emilio eh, González Márquez.
2: Esos, <risa> o
1: sea, que acá pusieron los arcos del milenio, en ¿no? los tiempos de Ajá. Emilio,
2: sí. Pues esas, eran, 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 esas, esas son como, eran como sus obras, ¿no? eso, el tema de las guarderías y luego tenía un programa de vamos al cine con Kiko entonces eh, siendo presidente municipal tenía este programa y ¿qué hacía? pues llevaba a los morros de las primarias y las secundarias al cine y se sentaba a ver las películas con los morros o sea, no solo se iba como a tomar la foto aquí está el alcalde, sino se sentaba a ver la película y terminaba de ver la película con los chamacos no de Ay. hecho mi cuñado era niño en aquella época y, se, y su, su su recuerdo padre del Kiko del Kiko Vega alcalde es de que pues yo fui al cine con Kiko Vega, ¿no? Y vi una pinche película con Kiko Vega, ¿no? Este, Pero, como digo, era eh, su, su perfil pues es de un, de un político de derecha eh, populista. Y bueno, actualmente es el gobernador. Ganó la elección interna en el 2013 con, contra un señor que se llama Héctor Osuna, que fue alcalde de Tijuana en el 92, pero pues ya con el, eh, el control del padrón interno compra de votos digamos ya todas estas linduras que ustedes saben pues le puso la felpa de su vida creo que le ganó 75 a 25 por ciento una cosa así no ahí déjame intervenir
1: aquí hay, hay una hay, hay, hay un punto interesante de lo que nos está comentando este Luis Carlos en lo que respecta al PAN regional, cómo se empezaron a tergiversar las, tergiversar las cosas, ¿no? Eh, creo que en alguna entrevista que decía Castillo Peraza, cuando empezaron a ganar este elecciones, podríamos decir, más, más, más grandes, de mayor importancia, como gobernaturas, en una entrevista que le hizo proceso a, a Castillo Peraza, que ha dicho Castillo Peraza llegó a ser este editorialista de proceso, por si ustedes no lo sí, sabían. De, de, decía que eh, que bueno, le comentaban que se había acabado la brega de eternidad y que, que seguía ahora de retos para el pan, ¿no? Y él decía que el pan, eh, el mayor reto del pan era la tentación del poder. Uh-huh. Sí, y Maese Don Bix, tal parece que pues, esa tentación del poder, eh, esa noción de que el sistema priista implantado en la sociedad, en la clase política, eh, Subyugar al pan y lo asimilara como parte de él, pues pasó, ¿no? La, los peores pasadillas, yo supongo, de Carlos Castillo Peraza, que murió precisamente eh, antes de ver. Creo que sí murió antes de ver al PAN en la presidencia, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí, murió en septiembre del 2000. Cierto. Eh, ah, cierto. Meses antes de que Fox tomara. Lo vio ganar,
3: pero no lo vio llegar. En los sí.
1: Bueno, esos, esos miedos de Castillo Peraza eh, se convirtieron en profecía, maestra. Ahora estamos viendo, como comenta Luis Carlos, que de dos, tres que se aventaban para pelear las elecciones luego había una lista enorme de suspirantes y eso creó eh, corrientes políticas, camarillas y pues Mm. las tribus así es, así es
3: tristemente así fue, yo entiendo de de la reseña que que nos comparte generosamente Luis Carlos que el PAN vivió un proceso de asimilamiento al sistema priista, ya visto en retrospectiva pues dicen que a todo lo pasado todos somos Manolo Martínez, pareciera que esa asimilación era inevitable. ¿Por qué? Eh, la sociedad que eh, impulsó la alternancia en algún momento se cansó en Baja California y en todo México.
2: Así es, exacto.
3: Y, y dejó de haber esa comunión y dejó de haber esa sinergia y entonces el PAN pues, se fue por la muy, pero la super fácil, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a entrar al partido. Se empezó a llenar de gente que tenía más ganas de cobrar del erario que vocación de servicio. Eh, Empezó a haber muchos tiradores para cada posición. Empezaron a eh, dirimir la elección interna a punta de billetazos.
2: Empezaron
3: a ponerse eh, el pie y a darse patadas abajo de la mesa y lo que vino a suceder es precisamente lo que tanto temía Carlos Castillo Peraza, se ganó el el gobierno pero se perdió el partido, se nubló el pan, destaco también de la reseña que nos da Luis Carlos, cómo el dinero se va convirtiendo en un factor fundamental de la operación política al interior del PAN en Baja California.
0: Uh-huh.
3: Y ojo, empieza, como todo proceso, empieza de una manera, pues, eh, no adecuada, pero difícil de reprochar, ¿no? Empezamos a ver un procedimiento, como, como nos lo Luis Carlos, donde llega un empresario rico y ¿sabes ¿Qué? Si se trata de, de pues un pulso interno para ver quién se va a quedar con la candidatura, pues ahora voy a regalar cosas, ¿no? Y, y empiezo a copiar el sistema priista. pajita la mano, pero pero pues me empiezo a comportar como priista y nadie me lo reprocha. Entonces, ese, esa propuesta empieza a atraer a un mercado electoral que antes era exclusivo del PRI. Vamos a hacer como dice el clásico, con todo respeto, vamos a hacer una diferenciación bien importante entre el mercado electoral del PAN en los 90 y quizá a principios de este siglo y el mercado electoral del PAN de 2003, 2004 para acá. Si el PAN antes estaba enfocado, vamos a reducirlo para simplificarlo, estaba enfocado a la gente bien, no por ser gente bien, sino por ser la que estaba pues más dispuesta a escuchar eh, rollos políticos sin necesidad de recibir algo a cambio, pues porque tenía resuelto ese tema, ¿no? Era gente que no necesitaba la cubeta de pintura, que no necesitaba las cobijas, que no necesitaba la torta, el refresco, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues así fue como descremó el mercado electoral el pan y se fue quedando con la gente eh, más o menos leída, este... Eh, eh, con grados académicos y pues con lo más fundamental resuelto. Después el PAN al asimilarse al PRI en Baja California y en todo México, termina atrayendo pues al mismo mercado electoral del PRI que ya estaba siendo compartido con el PRD y con lo que en México se conoce como izquierda la gente que, que le dices de una, de, de una reunión de tipo político, de un meeting, y lo primero que te pregunta es, ¿qué van a dar?
2: Exactamente. Y, y
3: después de que le dices, ¿qué van a dar? La siguiente pregunta es, ¿quién me lleva? Sacarreados, pues cabrón. Y el PAN <risa> perdió ahí totalmente el rumbo. Si desde la dirigencia empezaron a privilegiar otras formas de dirimir las contiendas internas, a billetazos e incluso con amenazas, La consecuencia lógica fue que, eh, pues, la masa votante fuera siendo la que típicamente reaccionaba a esos estímulos. Entonces, el PAN termina compitiendo por el voto más imbécil de México. Perdón por la gente bonita que todavía vota por el PAN, ahora sí que con todo respeto una vez más, pero pues el PAN empezó a enfocarse en los pendejos. Y aquí lo dijimos en política anaconal hace siete, ocho años que el PAN ya había este abdicado, por así decirlo, de, de mantener un estándar, había abandonado ese enfoque y ahora estaba optando por ir por el voto de los pendejos. Aquí también lo dijimos, y como diría el otro clásico, se les dijo, se les advirtió... <risa> Perdón por decirlo así, pero así dicen algunos nacos, la gente bonita que luego me dice en Twitter, oye, se dice advirtió, sí cabrón, ya sé que se dice advirtió, pero los pinches nacos se avientan la de, se les dijo y se les advirtió, bueno, también se les dijo y se les advirtió a los panistas que con ese enfoque se la iban a pelar durísimo a nivel nacional porque iban a querer competir por un mercado electoral que ya tenía dos competidores, el de siempre que era el PRI y el PRD. Así es. Entonces ya iban a llegar a competir pues muy poquito y además no se sabían presentar como imagen y con discurso de una manera que que le ganara al PRI y al PRD que de toda su vida habían mamado de ese manantial. Bueno, les valió madre, no, no mames, vamos durísimo con el PAN y pues se la pelaron, y ahora estamos y y con esto quiero cerrar mi participación, y ahora estamos en un proceso que a mí me da mucho miedo ver los ritmos y los tiempos, en donde el PAN está totalmente perdido, y está eh, demostrando, incluso en forma simbólica, que ya no queda nada de aquel partido político que había tenido una comunión importante con la sociedad sí ¿Fue en Baja California donde por primera vez la unión de de una masa crítica de votantes con una propuesta electoral ajena a la del sistema dobló a la voluntad presidencial? ¿Si fue por primera vez ahí donde el el deseo del, del pueblo se mantuvo a pesar de ir en contra del deseo presidencial, el hecho de que ahora veamos que es en Baja California donde a punta de billetazos la voluntad popular vuelve a ser vulnerada, como en los 70s y los principios de los 80s, por el presidente y su voluntad. El mensaje es tétrico, Oscar y Luis Carlos, y me parece que ahora sí ya valió mucha madre.
1: Vamos vamos a hablar de ello en el siguiente corte de Política en Ya vimos más o menos cómo empezó el deterioro del PAN. Baja California, déjenme decirlo. No es más que es un claro ejemplo de lo, que, de lo que sucedió en todos los comités eh, municipales, estatales, panistas principales, puedo decirle en los estados donde hubo verdadera lucha de poder. Veo usted el PAN en Yucatán, que es lo que sucedió. El PAN Jalisco está deshecho. El, el PAN Jalisco que llegó a tener la mitad, más, la mitad más uno de los diputados hoy nada más tiene dos y de representación proporcional. De ese tamaño la, de, la derrota del PAN Jalisco, que se suponía era un PAN histórico. El PAN histórico de, de Guanajuato también está deshecho. El PAN histórico de Yucatán está deshecho. ¿Y qué nos queda? El pragmatismo, ¿no? El PAN ya asumido como parte del sistema, jugando con las reglas del sistema político impuesto por el PRI. ¿Y ahora qué nos sorprende? Lo que sucedió con la Ley Bonilla. Vamos a hablar de la Ley Bonilla, qué sucedió, cómo pasó... ¿Cómo se nos metió el fantasma de la reelección por la puerta delantera de México por Baja California? Vamos a un corte, volvemos, Maestro Don Vix, el micro es suyo.
3: Con todo gusto, Oscar. Vámonos con otra pausa musical. Otra canción del inmenso Grupo Caló, para que disfruten y bailen, no nos hagamos güeyes. La canción se llama El Cubo, cuando son las 8 de la noche con 59 Minutos Tiempo en Centro de México. Al término de ella regresamos Óscar Charvira, Luis Carlos López y El Viz, aquí a Política Naconal.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Eh, está Luis Carlos López desde Baja California, el maestro Don Vix desde algún búnker en eh, Yunquetaro Capital, su servidor Oscar Chavira desde algún lugar, desde, desde algún lugar de la muy balaseada ciudad de Guadalajara. O, oigan, nos piden que hagamos un programa hablando de todo el desmadre que está sucediendo en Jalisco. Yo, yo creo que lo vamos a, pre- a preparar próximamente porque, mire, podemos tomar el tema de Alfaro en este momento. Pero pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Yo nada más pido que Diosito Chulo nos libre de la balacera nuestra de cada día, ¿no? Yo nada más le voy a comentar, ¿no? Llevan tres días de tres muertos, digo, de, de altos mandos de la seguridad municipal y estatal aquí en Jalisco. Es guerra narca. Y se, se les dijo, se les advirtió Estamos hablando de eh, Baja California... El estado donde empezó la alternancia panista, este ya nos dijo Luis Carlos, pues que la alternancia de Rufo a Apple se dio gracias a varias este, circunstancias que convergieron en una elección eh, estatal. Pues ahora queremos que Luis Carlos, después de decirnos cómo ha sido la transición para mal de pa, del pan en el estado, cómo se dio la ley Bonilla, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, y eso hay que tenerlo en cuenta, y se ha dicho pocas veces, pues un eh, un congreso estatal, mayoritariamente panista, le autoriza, le, le, le avala una extensión de gobernatura de dos a cinco años al candidato de Morena, al candidato elegido de Morena. <risa> ¿Cómo sucede este? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es las circunstancias que se dan a este hecho que desafortunadamente pues, abre la situación de la reelección en todos los ámbitos, en los tres niveles de gobierno de este país, eh, Luis Carlos?
2: Bueno, este debo decir que la, esta legislatura que, que aprobó esta extensión, este, brincándose todas las pinches trancas. Pues ha sido la, yo creo que ha sido la peor legislatura en Baja California, porque estos mismos diputados que acaban de salir el miércoles en la noche, que acaban de terminar su periodo, en diciembre del 14, en lo oscurito, quisieron pasar una ley que eh, hacía una serie de cambios en la ley de aguas del Estado. Eh, temas de privatización, etcétera, etcétera. Digo, no me voy a alargar mucho, pero la, la el, el, el gran tema fue que, pues a la que quisieron aventar ahí en una esquinita del Congreso, y entonces, pues, algunos grupos de... Hay un Mexicali, Baja California, la capital del estado. Se, se, los Baja californianos salieron a las calles. O sea, en, en diciembre, enero, vimos manifestaciones en el centro cívico con 70, 80 mil mexicalenses mentándole la madre al gobernador Kiko Vega por la por esta iniciativa de ley y por el proceso tan desaseado, ¿no? Que fue, yo creo, que lo que más molestó a la gente de que se quiso hacer ahí a espaldas de la sociedad y estos mismos diputados fueron los que, eh, por alguna circunstancia, razón, que, que pues digo, podemos echar a andar la imaginación, pues consideraron pertinente que una vez pasada la elección de gobernador del pasado 2 de junio, dijeron, bueno, pues porque un gobernador de dos? Pues eh, en efecto, vamos a ampliar el periodo a una de cinco. Y, y el tema desde el 2014 se, se reformó precisamente en, 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 en la Constitución local para que este fuera un periodo, este fuera perdón un periodo de una gobernatura de transición de dos años para empatar las elecciones. Por el formato que tiene Baja California ahorita, nosotros tenemos una elección prácticamente cada una, cada año y medio, sea elección local o elección federal. Y entonces, bueno, se reformó la ley y, y, y para hacer lo mismo que pasó en Veracruz y en Puebla, ¿no? donde tuvieron un gobernador de dos años, empatar elecciones, y ya luego entrar a un periodo de seis. De hecho, antes del proceso electoral y durante el proceso electoral, local, hubo ahí este, algunas cuestiones eh, legales, digamos, no, no, no soy abogado y no lo sé decir con, con, de manera correcta, pues, pero eh, controversias, etcétera, etcétera, de, de abogados y, y de diputados y demás, para que la, la ley se cambiara y la gobernatura fuera de cinco. Como el proceso electoral ya había iniciado de septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, la, la el Tribunal Superior el eh, local y el nacional, me parece, dijeron que pues no se podía, pues ¿no? que no se podía, que no se podía, pero el, tu- el tema durante toda la elección o du- durante toda la campaña estuvo presente y estuvo candente. ¿no? Una vez pasada la elección, como digo, pues a este congreso el mes pasado eh, se le ocurrió que, pues igual, no así en, en, en oscurito y aquí en cortito, pues eh, por alguna razón, diputados panistas y diputados priistas, este, avalaron ampliar el, el periodo y pues aquí a nivel local en la prensa en el círculo rojo en, en los círculos políticos pues ha sido eh, de todos los prácticamente de todos los partidos excepto Morena ha sido la comidilla no de que pues que, que si están maiciados que si les pagaron un millón de dólares a cada diputado hay muchísimas versiones hay muchísimas versiones y pues obviamente este asunto ha estado golpeando, digamos, la, la imagen pública del gobernador electo de Baja California, en el sentido de que, pues, ¿quién es el que está maniob- en, en, detrás de esta maniobra? ¿Si ¿Sí es el gobernador electo? este, Si pareciera que los diputados panistas y priistas, pues, vieron la luz y dijeron, sí, hay que tener un gobernador de cinco años, ¿no? Y se puede empatar en la del 24. Y, este, pues, el, el, el ingeniero Bonilla, en una declaración de la semana pasada, pues salió a decir que pues es que tendría que cambiarse porque la gente no sabía que estaba votando por un gobernador de dos años. Lo triste de todo esto, este, independientemente de esta maniobra, de quién la traiga, que si maiciaron o no maiciaron, fue que eh, pues llama la atención, como dices tú, Oscar, ¿no? que un congreso local de mayoría panista aprueba una, una aberración jurídica, porque he estado leyendo opiniones de abogados por acá que dicen que pues, eso simple y sencillamente no se puede, y de hecho no se ha publicado la reforma en el diario oficial del estado y por tanto nadie ha podido eh, meter una controversia constitucional al respecto. ¿no? Exacto. Porque sí. el gobernador, porque el gobernador Vegadi, cuando, cuando vio el, el desmadrito que se armó, pues dijo no, pues yo creo que yo no la voy a publicar, ¿no? Pero entiendo que eh, el congreso puede eh, hacer la publicación, no sé si con la nueva legislatura, ya con mayoría morena, se vayan a aventar el tiro. porque sí, aquí a a nivel de opinión pública, el el tema no ha sido bien recibido, yo creo que que quienes concertaron este asunto no midieron el impacto que iba a tener, pensaron que se iba a quedar como muy local, como bueno, pues Morena ganó la elección mayoritariamente, entonces como que dijeron, yo creo que pensaron que iba a transitar muy fácil, y pues ya vimos que Fernández Noroña, hasta el mismo... Fernández Noroña dijo que ni madres, es que esto no está bien, la tía Tatis, la tía de Don Vix ya dijo que, que no mames, que esto no va este, Porfirio, eh, Porfirio Muñoz, por, el, el buen Porfirio Muñoz, Pedro, perdón, Muñoz Ledo ya dijo Muñoz que Pedro. no mamen, o sea vamos a desaparecerles el los, eh, poderes. Los, los poderes en el estado entonces yo creo que incluso el mismo presidente ya medio a su estilo en las mañaneras ya se deslindó y dijo pues este esto a mí no me lo preguntaron, no me consultaron y pues yo no lo hubiera firmado, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que hay una especie de consenso, si lo podemos llamar así, de todos los grupos políticos nacionales y locales que han dicho que, este, pues que esto no va a transitar, ¿no? Y pues yo creo que no transita y ha sido un escándalo sobre todo porque como dices tú, Oscar, ¿no? Abre una puerta muy, muy peligrosa y que está muy cabrona, ¿no? Que es el tema de la reelección, que es una de las reglas no escritas de este país. Y que la última vez que alguien intentó una cosa así, pues eh, terminó muerto a balazos en un restaurante ahí en la Ciudad de México, ¿no? Alguien en la bombilla, el sí. Presidente a, a Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo ha sido eh, muy, muy escandaloso porque está tocando una puerta que yo creo que no debemos abrir, ¿no? En el sentido de, pues mañana un congreso por, en, otro, en otro estado puede decir... Pues, ¿para qué seis Pues vamos reformándola y pues un periodo de ocho o de 10 años. Exacto.
1: ¿no? Eh, este... lo, fíjate, fíjate, estamos hablando ahorita, porque es un tema que también se dijo, se advirtió, ¿no? La reelección es un buitre que va a estar rondando, ¿sí? es, es un dron que va a estar rondando de, de, de esta reconversión, de esta regresión social que está, su, que está ocurriendo en México, ¿sí? Y, y, y todo el mundo pensaba que iba a brotar de algún congreso local, yo sí lo pensaba, ¿no? Como un uh-huh. tipo de experimento, pero de un congreso local sí. mayoritariamente morenista, ¿no? O sea, ¿por claro, qué no tab- sí, sí, sí. Si Tabasco anda metiendo las cuatro en su Secretaría de Cultura, ¿por qué no el congreso? No, en... hay... <risa> vuelvo a lo mismo, hay congresos morenistas más mayoritarios en el país y sorprende, ¿sí? Como si fuera un mensaje. Clave, lo entre, entre líneas, que podemos maicear, ¿sí? maicear, si usted tiene más de 30 años sabe que es el término maicear, a un congreso panista, y uh-huh. que el pan se preste, eso, eso a mí me parece, cuando yo lo leí, juro que pensé que era una fake news, porque me parece uh-huh. algo alarmante, que se meta el tema de la reelección, vía una extensión de mandato, Fuera no. de la Constitución, nada más porque al Congreso se le ocurrió y que el Congreso que lo avalara fueran panistas. Eso es t- terrorífico, Maestro
3: Pues mira, es bien fácil. El, eh, el Mexica Average, es más, ni siquiera el Mexica Average, eh, de la minoría de los mexicanos que atienden los temas cívicos, políticos, electorales, eh, la gran mayoría de esa minoría, valga la expresión, tiende a a pensar en una forma muy esquematizada sobre cómo se desarrolla la política. En esa sobresimplificación que hace la mayoría de los pocos que se involucran en estos temas es los partidos son diferentes entre sí y eh, un congreso dominado por un partido diferente al, al partido que controla el Ejecutivo es benéfico y en todo momento es un seguro de vida en contra del autoritarismo y de la gandalla y bla, bla, bla. Tristemente no es así. Si alguna vez lo fue, quizá en la primavera mexicana, 1997 a 2003, sí lo fue. No que haya sido una maravilla porque a a un presidente reformador, a un un renovador como lo fue Ernesto Cedillo, pues le tocó un congreso controlado por unos pinches restauradores... Pedísimos, Cierto, que era sí. Muñoz pedo y el enano borracho genocida, entonces bueno, <risa> sí de algo sirvió que, que hubiera alternancia y que el Congreso estuviera dominado por otras fuerzas, pero así que tú digas, ah qué pinche chulada de Maíz Prieto, no, como sea, esos tiempos de malacopear entre esos dos muchachitos y el presidente Cedillo ya pasaron y salimos con un balance muy positivo. Fuera de esa época me parece que poco podemos decir que el Congreso dominado por un partido diferente al que controla el Ejecutivo sea un contrapeso efectivo exitoso. Bien, esa simulación que ha sido para mí la separación de poderes y desde luego el hecho de que el balance entre partidos exista de un poder a otro se ha quitado ya la máscara. Esto es Lo que ha sucedido en Baja California para mí debería de encender todas las alertas y nos debería de tener eh, bajando de peso por día de tan angustiados porque lo que significa es que se ha caído la máscara. No es que esté empezando un proceso donde los contrapesos, la palabra de moda, eh, Mm. se empiecen a diluir. A mí me parece que los contrapesos siempre fueron muy débiles muy tenues, muy de coyuntura en este país, y lo que estamos viendo a partir de Baja California, y me temo, lo que estaremos viendo a nivel nacional más adelante, es simple y sencillamente la caída de la careta. Esto es, se van a descarar. Ya no Así va es. a importar que Juan Pueblo se dé cuenta de que todo es una simulación. Principalmente porque ya calibraron en forma adecuada a Juan Pueblo, y Juan Pueblo Flota de pendejo, no se entera del aguacero ni aunque se esté empapando, entonces pues ya tanto da este que se sepa el amor este tras bambalinas que se tienen independientemente de los partidos a, a, o que no se sepa, ya da lo mismo, creo que es lo que estamos viendo en Baja California y Uf. realmente me consterna porque más allá de las eh, mayorías que tenga morena en en el Congreso Federal hoy día en ambas cámaras, realmente pues los colores son para distraer. Más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que la simulación haya terminado por completo. La simulación permitía, por algún poder, por por alguna tradición, por algún miedo a que se cayera la careta, pues a que efectivamente hubiera una disonancia, una discordancia en la toma de decisiones de la vida pública, ...y así se acotaran unos a otros... ...si... ...el el pacto amplísimo... ...que puso López en la silla... ...pasa por una pérdida de ese último pudor... ...de esa última vergüenza... ...y efectivamente ya lo que vamos a ver... ...es una compraventa... ...un remate de bazar... ...un puto tianguis de la política... ...a partir de ahora... ...agárrese mexicanos... ...porque ahora sí van a saber lo que es amar a Dios... ...en tierra de indios... Todos esos millennials, con todo respeto, que nos están escuchando, que votaron por el pendejo de López, que agarraron la pose mientras tomaban un chai latte con leche de almendras y dijeron, ¿sabes qué? Es que nunca habíamos estado peor, este, vamos a votar por el candidato antisistema que es López Obrador. Están a punto, si se confirman mis temores, están a punto de tragarse todas sus palabras, pero por donde nunca les dé el sol y sin lubricante se van a dar cuenta que no quiere decir que nunca estuvimos peor. Ya ni siquiera eh, ni siquiera es que se den cuenta que vamos a estar un poquito peor que antes. Se van a dar cuenta el México que sufrieron la generación de mis padres
0: uh-huh. y
3: quizá de los abuelos de esos millennials, sí. van a venir a darse cuenta lo que es no tener opciones políticas, ni económicas, ni comerciales. Uh-huh. Van a saber lo que es no tener la posibilidad de comprar a meses sin intereses van a tener la posibilidad de conocer el, la espantosa sensación de que les cambien el precio de un día para otro, de no saber si van a vender o, 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 o no van a vender el mes que entra, de no saber cuánto va a costar algo que pues, debería de tener un precio más o menos estable, de tener que ir a formarse para comprar algo básico, de tener que sufrirle para encontrar cosas de primera necesidad como pueden ser las medicinas ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser así. Entonces, si ya se perdieron los pudores, si ya los partidos han decidido que no van a tener la menor vergüenza y que esto va a ser un tianguis eh, legal, bueno, pues entonces, ¿de dónde tiene que venir la oposición? Pues del único lugar donde efectivamente surge, que es desde la sociedad. Retomo para terminar mi participación el recuento que hizo Luis Carlos del proceso... eh, cívico, electoral y político que se dio en en Baja California la sociedad fue la que tomó una propuesta exótica que era la del pan la empoderó la puso en boca de todos y dijo, ¿saben qué cabrones? hasta aquí y ahora vamos con esta es Es la sociedad quien lo puede hacer nadie más entonces, si los partidos ya se los llevó la trampa, señores es desde la sociedad y espero que atendamos Bien claro este llamado, Luis Carlos Oscar. Ajá.
2: Eh, eh, sí, de hecho, yo veo un fenómeno muy similar aquí en Baja California con con, esta, con la elección de Morena y digo, ganaron la gobernatura, cinco alcaldías y, y las 17 elecciones de mayoría del, del Congreso local. Ah, ah, es un fenómeno muy similar al 89, ¿no? Es decir, hay este ánimo de cambio en la sociedad. A lo mejor eh, no está muy claro qué tipo de cambio es, ¿no? Y yo creo que en el 89 tampoco estaba muy claro qué tipo de cambio se estaba ofreciendo. Pero era, es, en Baja California yo creo que era tal, es tal el hartazgo con el gobernador local, este, con el, el gobernador panista, y digo entre comillas panista, porque pues, yo creo que yo soy más panista que ese cabrón, este, <risa> este, es tal el hartazgo, ¿no? Que, que Morena se ve beneficiada de, 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 de ese hartazgo, ¿no? y es curioso porque es un mismo fenómeno que es el mismo fenómeno que vimos en el 89 hay un hartazgo tal de tal tamaño con, el, con un gobernador y hay un actor de oposición tan fuerte que pues digamos la, la elección se volvió un mero trámite ahora yo quisiera apuntar algún pa, un par de cosas ¿no? la victoria Morena ciertamente es contundente pero en términos de números fríos no lo es tanto por ejemplo en Tijuana su candidato alcalde Arturo González Cruz, un empresario este, de larga traición por acá que cuyo hermano fue suplente de don Héctor Terán cuando don Héctor Terán fue senador en el 91, por cierto, ganó con 152 mil votos la elección local. Pues, para que lo, para ponerlo en perspectiva, en el 2013, Jorge Estasarán, el candidato del PRI, ganó la elección de, de Tijuana de, muni, de municipal con 224 mil votos, que de hecho así es el candidato más votado en la, elector, en la historia electoral de Tijuana, por ejemplo, en la elección de municipio, ¿no? En Mexicali hay un fenómeno similar, entonces cuando ya, cuando ya te metes a las tripas de los números, pues ya dices, híjole, pues pareciera que vamos a votar el mismo más o menos el, el mismo segmento de personas. pues, ¿no? Aquí lo que hay es un fenómeno de un votante que, que es medio flotante ¿no? y que entonces va cambiando de, un, de una elección a otra. Y eh, incluso el mismo ingeniero Jaime Bonilla que ganó la elección de gobernador el año pasado fue electo senador, en, en julio, que ganó casi con 800 mil votos y ahora la elección de gobernador la ganó con un poco más de 370 mil votos, si, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces uno dice, caray, pues ¿cómo que en en, en menos en prácticamente menos de un año pierdes este la mitad de los votos que ganaste, pues, no? Claro, uh-huh. la distribución de los votos pues les da una, una mayoría. Una mayoría, sí e indiscutible, y como yo les decía a mis alumnos cuando me preguntaron, pues a final de cuentas, los votos, pues son los votos, ¿no? Y y nos guste o no, pues ganaron, ahora ganaron estos cabrones, pues, ¿no? Este, estos canijos, ¿no? Y para aderezar el tema, el otro asunto que quiero comentar es una serie de adhesiones que vimos hacia los candidatos de Morena, y hacia Morena, aquí en la elección local, de viejas caras conocidas del PRI, Fernando Castor Trenti, Amador Rodríguez Lozano, eh, Nancy Sánchez Arredondo, por mencionarles así las caras más visibles, ¿no? Pero sí, obviamente, pues ellos se, tra- se trajeron a, a su estructura territorial, ¿no? Más eh, la sumatoria del iniciado Jicotenca de Lea Mortera. gobierno, Priista, electo en las urnas en Baja California en 1983. Entonces, este, sin meterme mucho, ¿verdad?, a, a, a las tripas del asunto, pues eso más o menos nos dice, nos da una pista de este fenómeno de restauración, ¿no? Pareciera que la, que la clase política priista que fue derrotada en 89, pues ahora, 30 años después, está pasando por este proceso, vamos a decir, de reivindicación, por, por, por ponerle un nombre, ¿no? O de, re, o, de, de o de, 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 de lustrar, pues, ¿no? Los los viejos eh, nombres de, de políticos eh, locales en Baja California, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, eso como apunte ahí a, a nota pie para Oscar.
1: Sí, aquí lo que estamos viendo y esa situación de que Morena ha adicionado a, a, a muchos este vividores de la política, hay que decirlo como es, no es un fenómeno nada más de Baja California. Estamos tomando el tema de, de de la península precisamente como un botón de muestra de lo que se sucede de lo que sucedió a nivel local en muchos de los estados del país. No. Yo, yo nada más para terminar este bloque debo de decirles, el cambio tiene eh, cara de izquierda, pero por detrás de la careta todo el dinosaurio del PRI. Y ya lo estamos viendo, señoras y señores, ¿no? Eh, yes, yes. Eh, esa, es, esa, es, esa es la parte que decía bien el maestro Don Vicks, que les hace falta eh, reconocer a los millennials, ¿no? Muchachos votaron por una izquierda disfrazada. Ahora ya es, se va a quitar el disfraz y ustedes van a conocer la peor faceta del dinosaurio que todavía sigue aquí. Maestro Don Vicks, es suyo nuevamente el micrófono.
3: Con todo gusto Oscar, muchas gracias Vamos con la última rola del grupo Caló de esta oportunidad, uno de sus clásicos Creo que fue uno de sus Últimos super super éxitos Si la memoria no me falla La canción se llama Cosas de Amor Que la disfruten y al término de ella regresamos Para despedir el programa Son las 9 de la noche con 26 minutos Tiempo del Centro de México
1: Oiga, pues ha sido una gran emisión aquí en Polaca, Conal, es la apertura de la décima temporada, estuvo Luis Carlos López, estuvo el maestro Don Vix, y antes de irnos, pues la apuesta, ¿no? O sea, la ley bonilla, yo que más quisiera que les cayera a palos, eh, don Porfirio, oiga, sí, sí. Yo, yo, ¿qué, qué curiosidades de Porfirio Muñoz dedo, ¿no? Ahora que acaba de cumplir 80 años, está más lúcido que nunca. ¿No? yo ya está ya está en las edades de yo soy más allá del bien y del man y le tunde a todo mundo, ¿no? Ya ya dijo que bajita la mano dijo que el, lo de la cuestión migratoria pues era una colonización de México, ¿no? Que lo diga Porfirio Muñoz Ledo, pues ya debería haber levantado Yesca, ¿no? Ya debió haber levantado una fuma, una llamarada enorme, pero pues eh, ya sabe usted, ¿no? De los intelectuales que antes se eh, levantaban gritos por el tema migratorio andan ahorita eh, la mesoleando mesule, la enormemente el trasero de, de López ¿no? así, así no lo estamos gastando, la apuesta desaparición de poderes controversia constitucional Luis Carlos
2: yo creo que va por el tema de la controversia constitucional, no no creo que no no, no veo el ambiente político local aceptando la desaparición de poderes yo creo que va a ir por controversia y finalmente pues va a tener el ingeniero el gobernador electo pues va a tener que apechugar los dos años de gobernador y luego pues ya irse al senado no porque pues es, de hecho es senador no tiene, sí. tiene su suplente ahorita en el senado y, y yo creo que pues debería aprovechar la oportunidad digo, son dos años puede recomponer cosas eh, se, hizo señalamientos muy serios contra el gobernador actual uno esperaría verdad que, 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 que mm. no haya habido alguna algún acuerdo arreglo o algo así y que pues, el gobernador actual pues, que pague las cuentas que, que tenga pendientes, ¿no? Y, y de eso debería de encargarse la siguiente administración. Entonces, hacerlo bien en los dos próximos años. No sé si haya la voluntad de hacerlo o las ganas de hacerlo, pero, pues, este uno que es, es un pinche idealista, ¿verdad? Sigo siendo un idealista a los 40 años, a los 42. Pues vamos a ver si, si se me cumple, ¿no? Si no, si no pues tocará esperar. O como dice Don Vix, ¿no? desde, desde la sociedad civil, yo creo que va a venir va a tener que venir la, la, la oposición, o más que la oposición yo creo que la alternativa, ¿no? a lo que estamos viendo. Lo que pasa es que hay mucha pinche pereza cívica y nos va a costar pues nos va a costar un, un buen un rato. nos va a costar bajo y nos va a costar yo creo que un ratito, ¿no? Vamos a tener que pasar una cuando menos un par de sacudidas así no muy agradables, para pa ver si así entendemos a, a madrazos, ¿no?
1: Así es, Jade Colabala, la, la extensión de mandato, López se sale por la tangente haciéndose pendejo, qué raro en él, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo dijo tajantemente que no, pero la desaparición de poderes y la controversia constitucional tiene que salir desde el Senado, que domina, mmm, mm. Martí Batres, mm, <ríe> <de> la apuesta <ríe> maese.
3: Pues mira, yo lo que veo es, eh, un muy probablemente, eh, que van a recular, van a darle un premio de consolación a Bonilla. Yo creo que, eh, no, no porque sean buenas personas, sino porque el manual que está siguiendo el caudillito del pantano y toda su pandilla de nacos, eh, es a, a, a prueba y error sueltan uh-huh. globos ondas para calibrar la reacción eh, del pueblo bueno, exacto. y conforme a la reacción es que ellos actúan. Pero todo esto que estamos viendo es en función pues, del gran pastel, ¿no? de la cuestión federal. Lo que veamos en los estados, en las ciudades, en los congresos locales, no son más que pruebas, eh, son dry runs que hacen en función de ver ¿Cómo van a aplicarnos la voladora en el ámbito federal? Así que creo yo que para salir fortalecidos de esta controversia le van a dar para atrás a Bonilla, tendrían que permitir que haya un un debate libre en la Suprema Corte de Justicia y pues esta cosa es indefendible, si dejan las cosas correr tendrían que eh, decidirse por echarlo para atrás. Y entonces dirán que se escucha la voz del pueblo, que aquí no ha pasado nada, pero simple y sencillamente ya calibraron no nada más al pueblo bueno, sino a los políticos de la supuesta oposición. Ya vieron que sí, que aguantan vara, ya vieron hasta dónde cuentan y para qué con ellos, y pues a prepararnos, porque el madrazo va a venir en el 21.
1: Así decía, el, decía la vieja de, de los políticos, ¿no que no había político que aguantara cañonazos de un millón de dólares. ¡Ups! Dicen, dicen, ¿no? Señores, nos vamos. Luis Carlos, ha sido enorme tenerte aquí en el programa. Si lo escucharon nervoso, nervioso ni se sintió ya cuando iba en el tercer vaso de vodka, mire, se soltó flojito, flético, esperando. Espero que te haya gustado sí, sí. el formato y que nos vuelvas a, a
2: acompañar ser. más adelante. Pues este, yo ya me autoinvité en esta, pues ahora ustedes invítenme, cabrones, a la siguiente, ¿no? <risa> la siguiente ronda va por
1: nuestra cuenta. Mm, sí. Luis Carlos, un gusto tenerte aquí. Gracias, no, gracias,
2: al contrario, y espero que, pues, quienes nos escuchan les les sirva todo esto, pues, para echar a andar el hámster, ¿no? Ponernos a pensar y asumir, asumir lo que nos toca hacer, pues, ¿no? Que es participar, participar, participar y participar. Entonces, este, pues ojalá que quienes nos escuchen hayan entendido el mensaje y de, y de lo que viene o de lo que pareciera que viene, ¿no? Y pues pues ponernos las pilas, si no, pues nos va a cagar el clown, pues, que es la cosa aquí.
1: Así es. Maestro
2: Don Vic, nos despedimos.
3: Gracias a todos. Gracias a ti, Oscar, por la invitación, a mi querido Luis por venir a compartir su sapiencia, a la gente que nos ha hecho favor de acompañarnos a través de Radio Titeros. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Eh, yo siempre que vengo aquí me divierto un chingo y aprendo más, entonces, pues, mil gracias, de verdad. Pásensela toda madre, tengan muy buena noche y un gran fin de semana.
1: Gracias enormes al maestro Don Vix por este programa y por otros, por los primeros diez años de polaca Naconal, digo, nueve años de polaca Polacanaconal. Nos vemos, chamacos, cuídense.